0: Der WI-Podcast mit Benedikt und Philipp Sturm.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 17. Folge des WI-Podcasts. Moin Philipp. Servus Benedikt. Und wie geht's dir? Mir geht's soweit gut. Und dir? Mir geht's auch soweit ganz gut. Meine Bahn hatte gerade ein bisschen Verspätung gehabt, deswegen bin ich so ein bisschen äh, gedämpft. Aber... Äh, ich versuche gerade in das Thema einzuleiten, es geht nämlich um Zeit, um Zeitmanagement. Ja, wobei
0: ich finde, ähm, ich hatte das Problem gestern auch, und zwar zweimal fast an der gleichen Stelle. Ich bin äh, frühs mit der Bahn Frankfurt Fernbahnhof am Flughafen quasi gefahren, erst von Köln gekommen und ich glaube, keine Ahnung, 300, 400 Meter vorm Gleis, bleiben wir einfach stehen, hat sich nicht weiter bewegt, der Zug. Tja, das war ein bisschen blöd, äh, weil irgendwie ich damit schon, ich habe dann alle Sachen schon zusammengepackt und dachte, ich kann jetzt aussteigen. Aber dann, und dann kommen wir aufs Thema Zeitmanagement. Auf der Rückfahrt, das gleiche, ich bin also äh, dann nachmittags dann auch von Frankfurt fährt nach Hause. Und der Zug hatte, also ich bin, saß drinne und dann kam die Durchsage, ja, er würde, der Schaffner würde jetzt gerne irgendwie sagen, ja, fahren jetzt weiter, aber dem ist leider nicht so. <lacht> ach mir, nee, ach ist egal, ich habe Internet ich habe einen Laptop, ich kann jetzt arbeiten äh, und meine Zeit gut nutzen.
1: Ach, schön, das, das nenne ich Optimismus. Ja. Also einen traurigen Rekord möchte ich ganz kurz ansprechen. Ich stand einmal mit einer, mit einer Regionalbahn vor Hanau. Das Ding, also ich hatte eine Umstiegszeit von knapp zwei Minuten und dachte, oh, es ist sportiv, aber machbar. Ähm, wir sind buchstäblich direkt vom Hanauer Hauptbahnhof äh, zum Stehen gekommen und hatten insgesamt mehr als zehn Minuten Verspätung.
0: <lacht> ja. Also, das äh, kommt mir bekannt vor. Hatte ich,
1: äh, ich regelmäßig ich glaube, jeder von uns hat so die ein oder andere Sad funny Story <lacht> über die ja. Bahn. <lacht> ja. <lacht> ja. ja. Nee, aber Zeitmanagement. Also du hast äh, deine Zeit dann offensichtlich ja ganz gut genutzt. Also äh, du ja, bist dann doch gar nicht so pessimistisch und traurig.
0: Nee, also das kommt wir ein bisschen so auf den Kontext drauf an, aber ähm, dann kannst du, bist ja jetzt auch nicht so super produktiv, aber du kannst so kleine Sachen dann halt ähm, erledigen. Ähm, so. Ne? Online-Shopping. Äh, ganz genau. Ganz,
1: ganz wichtig.
0: <lacht> ja. Nee, so ein paar administrative Sachen halt, ne? Irgendwie, ja. keine Ahnung, ein paar E-Mails beantworten, wobei das könntest du mhm. auch übers Handy machen, ein paar Termine koordinieren, ein äh, paar Sachen sortieren, so ein Kram. Das ist halt irgendwie, ja, wo du nicht viel Zeit für brauchst, aber die relativ viel Zeit in Anspruch nehmen. Ja. Das, das kannst du dann halt irgendwie gut wegarbeiten und dann hast du schon mal so einen Berg an Aufgaben weg und dann kannst du, wenn du dann irgendwie im Büro angekommen bist oder an deinem Zielort, dann äh, den Rest machen und hast das schon mal aus dem Kopf raus und kannst dich dann voll auf das Thema konzentrieren und ich bin dann zumindest für meinen Teil ein bisschen fokussierter.
1: Ja, ja, das das kann ich bestätigen. Also ich versuche auch, also wenn wenn ich sowas habe, also ich habe jetzt nicht so viele E-Mails, die ich mal beantworten oder kontrollieren muss, aber ich habe ein paar Termine, die ich so aushalten muss und äh, da gucke ich dann auch immer mal ganz gerne, wie, wie ich was zu disponieren habe und wie ich das so ein bisschen managen kann und das ist auch so nervig. Ich meine, du weißt es. ich komme gerne zu spät, ne? Dann arbeite ich halt auch ab und an mal daran, dass ich halt nicht zu spät komme. Und dann nutze ich halt eher die Zeit zu managen, während ich gerade zu spät komme. <lacht> <lacht> ja. ja, jetzt äh, übertrieben gesagt. Aber ja, ich versuche dann halt auch die Zeit irgendwie so zu nutzen für so Kleinigkeiten.
0: Ja, nicht zu spät kommen irgendwie. Hm.
1: Ist nicht so dein Ding.
0: Ist nicht so mein Ding.
1: Du sagst, fünf Minuten ist gerade. Vor der Zeit. Vorher ist äh, gerade pünktlich genug. Ja, ich,
0: ähm. Ist ja immer eine Frage der Kommunikation, ne? Warum? Also es kommt ja immer ein bisschen auch auf einen Termin drauf an, also wo man hin will und was weiß ich. Und wenn ich weiß, okay, das wird irgendwie eine knappe Kiste, dann kommuniziere ich halt irgendwie erst relativ kurz vorher, wenn ich weiß, wann ich ankomme, so sinngemäß. Und aber ich sehe vorher so einen Zeitraum, du sagst, okay, irgendwie vormittags, nachmittags, abends bin ich da. Möglichst unkonkret lange bleiben. Ja, ich, dann kommt es äh, zu spät.
1: Ja, ich versuche das dann immer so als äh, Demonstration der Macht zu missbrauchen. Ne? Man <lacht> sagt, mächtige Menschen kommen immer zu spät. <lacht> ich ich komme dann immer ja, so ja. sinngemäß in den Raum rein und frage: Ja, warum habt ihr noch nicht angefangen? <lacht> Was da los? Ja. Nein, Spaß. Ich dachte, ihr Herz. seid schon fertig. Ich dachte schon. Spaß. Ja, nein, nein, nein. So, so, so bin ich nicht. So bin ich nicht. Ähm, ja. ich entschuldige okay. mich natürlich da, dafür, dass ich zu spät komme.
0: Nee, ist auch, also, das muss man jetzt mal. Also äh, müssen wir ein bisschen kritisch mit umgehen, Benedikt. Ja. Ähm, es warten ja andere Leute auf dich. Und sagen wir mal, da sind vier Leute die fünf Minuten warten, das sind schon mal 20 Minuten Zeit, die da
1: vergeudet wurde. Richtig, richtig. Mhm. Ja, und diese 20 Minuten muss ich dann wieder aufholen. Irgendwie. Ja, Beziehungsweise, ich muss das warten, dann wieder, dass sich gelohnt
0: hat. Ja, genau, oder einfach beim nächsten Mal. Ähm, Pünktlich. Pünktlich zu sein, genau. Aber äh, wir schweifen ab und die Folge hat noch nicht mal angefangen. So richtig. <lacht> wir hatten in, der letzten, in dem letzten WE-Briefing, hatten wir über ähm, Morgenroutinen gesprochen und da sind wir auf das Thema Zeitmanagement gekommen. Mhm. Und da meine ich hatten wir so ein bisschen oder ich hatte so ein bisschen angedeutet ähm, über das Thema Studium, Bachelor-Thesis in Verbindung mit Zeitmanagement, weil das ist ja so ein Stressfaktor, würde ich so sagen, bei vielen und ähm, gefühlt hat man ewig Zeit und dann auf einmal hat man gar keine Zeit mehr.
1: Ja, also ich kenne viele Vorher-Nachher-Stories so in Sachen Bachelorarbeit. So mhm. vorher, ey, ich habe doch eigentlich voll viel Zeit und ey, was ist denn das Problem der Leute? Und dann so in der Bachelorarbeit, oh Scheiße, ich komme ja gar nicht hinterher. Alter Verwalter. Ja, ja so und das schätzen das dann ein bisschen.
0: Prokrastination
1: ist das Prokrastination. Stichwort. Prokrastination, ein, ein ja. sehr schönes Wort für Rumlümmeln. Genau. Wie, wie hast du das gemacht? Also ich meine, du hast dein, deine Bachelorarbeit geschrieben, offensichtlich auch ganz gut. Ähm, ich sag mal, um, umsetzen können, was was ist dein Geheimnis? Tell me. Ich
0: glaube, Zeitmanagement, eben, also das mit dem Zucker jetzt ja nicht ohne Grund erzählt. Ne? Also ich weiß nicht, ob die Metapher so gut rauskommt, deswegen ich lehre ich sie jetzt vielleicht einfach auf. Das Ding ist halt wirklich so ein bisschen die Aufgaben zu verteilen und ich habe ja halt die Bachelor-Thesis in Verbindung mit der Arbeit geschrieben, also ich habe halt Vollzeit gearbeitet und äh, parallel dazu äh, die Bachelor-Thesis geschrieben. Das heißt, ich habe irgendwie, bei einer 40-Stunden-Woche, unter der Woche die Abende und das Wochenende Zeit zum Schreiben. Jetzt muss man dazu fairerweise sagen, mein Studium ist da ja ausgelegt, drauf, also drauf ausgelegt gewesen. Das heißt, die ich hatte mehr Bearbeitungszeit. Also ich glaube, wir hatten für die bachelor thesis irgendwie sechs Monate Zeit, mhm. was schon relativ lang ist. Ich glaube, wenn du Vollzeit studierst, sind es irgendwie drei Monate oder sowas. Ja, Auf der anderen Seite hat es bei mir auch relativ viel ähm, an Credits ausgemacht. Ähm, also da hat ein bisschen mehr noch mit dazugehört zu Bachelor-These, also die Verteidigung, Präsentation und so weiter und so fort. Genau, aber ich hatte so einen Zeitraum von sechs Monaten von Anmeldung bis Abgabe und den habe ich mir sehr gut eingeteilt und ich habe auch sehr früh angefangen. Also ich habe darauf vorbereitet, also ich hatte zum, wichtige Grundlagen für mich, also ich habe eine empirische Arbeit geschrieben, habe ein Experiment durchgeführt, analysiert und erst als ich alle Daten vorliegen hatte und Datensätze und auch irgendwie eine grobe Struktur hatte, habe ich angemeldet. Also das heißt, ich hatte eine Gliederung schon stehen und ich hatte das Fundament, auf dem ich bauen wollte, also wortwörtlich, hatte ich schon da und wusste ziemlich genau und konkret, was ich machen möchte. Und dann musste ich nur noch ähm, gucken, wann ich was mache. Und so eine Arbeit, also bei mir war sie halt in Theorie äh, aufgeteilt und in ja, Analyse und dann den Transfer der Analysen in Verbindung mit der Theorie. Und die Theorie ist ja erstmal nichts anderes außer Literaturrecherche. Also du liest und liest und liest und liest und liest. und hörst irgendwie nicht mehr aufzulesen. Und irgendwie äh, versuchst du dann, dass das du das gelesen hast, in Text äh, zu übersetzen, der irgendwie für deine Problemstellung halt relevant ist. Und das war, glaube ich, der größte Block, ähm, also der größte Zeitfresser. Und das habe ich aber irgendwie so für mich strukturiert, dass ich mir einen Zeitplan aufgestellt habe und gesagt habe, okay, ich möchte pro Woche ein Kapitel schreiben, und dann habe ich unter der Woche die Literaturrecherche von Montag bis Freitag gemacht, damit mit Citavi gearbeitet und da quasi meine Gedanken strukturiert, die ganzen Zitate, äh, Verweise und Co. halt den jeweiligen Kapiteln und Abschnitten zugeordnet, wie ich sie verwenden wollte, und dann am Samstag mich hingesetzt und das halt runtergeschrieben. Und das war eigentlich ein ganz guter Flow.
1: Okay, und jetzt nochmal so, um das zeitlich so einzuordnen, also es hat sich ja alles in diesem Zeitraum von sechs Monaten bewegt. Um, ja, 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 so ungefähr. Ja, und ähm, wie lange hat das quasi gedauert, bis du ähm, diese Ausarbeitung, also diese Vorbereitungsmaßnahmen äh, fertig hattest und dann angefangen hast zu schreiben? Ähm,
0: also das war außerhalb der sechs Monate. Also ich habe die sechs Monate haben gestartet, als ich alles ah. hatte, also das Thema Vorbereitung. Ne? Ach
1: so, also du, du wusstest quasi schon vorher, was du für eine, für eine Bachelor-Thesis schreibst. Ähm, genau, also, du, also du, schreibst du,
0: bei, uns, bei uns war das so, dass wir das Thema ausgewählt haben. Also ja. wir selber festlegen durften und dann auch selber sagen konnten, wann wir anfangen. Und wow. ähm, du konntest vorher auch mit dem Prof halt dich abstimmen und sagen, okay, ich möchte hier rüber schreiben und so weiter und so fort. Konntest du Gliederung, Gliederung ja. vorbesprechen und das waren halt alles Sachen, die ich vorgelagert gemacht habe vor der Anmeldung und dann halt hinten raus erst nach Anmeldung, äh, erst als ich alles hatte, wo ich wusste, okay, da sind jetzt keine Showstopper mehr drinnen da sind jetzt irgendwie keine Bedingungen, die ich nicht mehr im Griff drinne habe, also dabei, sondern es ist alles geklärt, jetzt bin ich quasi irgendwie, kann ich ja. das regeln, äh, jetzt liegt es halt irgendwie an mir, das dann, dann umzusetzen und ähm, dann habe ich angemeldet und das waren dann die sechs Monate.
1: Ach so, okay, okay. Und wie, wie lange hat sich das dann, ähm, also auch wieder zeitlich gesehen, wie lange hast du das dann gemacht, dass du unter der Woche alles vorbereitet hast und Wochenends dann geschrieben hast, weil das ist ja auch schon irgendwie, ich sag mal, schon viel auch Druck und Arbeit mhm. und Arbeitsauslastung und man kommt auch echt schlecht runter, könnte ich mir gut vorstellen.
0: Gut, das habe ich mir auch so eingeplant. Ne? Also das heißt jetzt nicht, dass ich dann irgendwie von, keine Ahnung, ich war um 18, 19 Uhr zu Hause und dann irgendwie bis 23, 24 Uhr ähm, gelesen habe ne und dann irgendwie ins Bett gegangen bin und dann morgens wieder um 6 aufgestanden zur Arbeit und äh, das Ganze wieder von vorne, sondern ich habe es halt in kleinere, verdaulichere Häppchen gemacht. Ne? Also keine Ahnung, wenn ich irgendwie gemerkt habe, es läuft irgendwie nicht so richtig gerade, dann habe ich halt an einem Abend oder an zwei Abenden hintereinander einfach nur grob Literaturrecherche gemacht, also wirklich Papers rausgesucht, Bücher rausgesucht, die irgendwie eine Verbindung zu meinem Thema haben und ähm, die dann quasi dem Kapitel, wo ich sie irgendwie verordnen würde, zuordnen, ohne detaillierter reingeschaut zu haben, habe ich auch schon mal was erledigt. Das sind, das sind, was wir auch vorher hatten, diese kleinen Sachen, die irgendwie viel Zeit kosten, also nicht so viel Zeit kosten, aber trotzdem irgendwie da sind und die kannst du halt schon mal abarbeiten und dann kannst du dich, wenn du dann irgendwie an Tag drei, also am Mittwoch beispielsweise, irgendwie dich Abends gut in der Lage fühlt das auch ein bisschen tiefer da reinzulesen, dann, dann habe ich das halt quasi gelesen, hat aber schon vorher die Vorarbeiten gemacht, sprich die Literatur, die ich lesen möchte, halt rausgesucht. Und so hat das dann eigentlich ganz gut
1: funktioniert. Okay, du hattest dann auch wahrscheinlich dann schon relativ einen relativ guten Plan und Übersicht über auch, ich sag mal, genau. tiefgehende Aufgaben, die viel Zeit in Anspruch nehmen, auch viel kognitive Leistung und dann halt aber wieder so einfache Aufgaben, so Recherche, Dinge, also irgendwas, was man halt, lockt. ich sag mal, was eher Low Level von der Arbeit, von, von der Art der Arbeit ist, aber halt Zeit beansprucht.
0: Ja, also es kommt einfach ein bisschen auf den Typ drauf an, ne? Also ich, für mich, für meinen Typ, äh, wie ich lerne, wie ich arbeite, hat das für mich ganz gut funktioniert. Oder war das denn die für mich passende Herangehensweise? Da gibt es noch ganz andere Typen, die da irgendwie das anders machen oder für sich brauchen. Aber genau, ich konnte das ganz gut einschätzen für mich und dann entsprechend auch umsetzen.
1: Also ich bin, also wir sind verwandt, kann man ja sagen. Mhm. <lacht> also ich bin, was sowas angeht, auch relativ ähnlich. Also wenn es ums Lernen geht, ich fange so richtig, richtig an zu lernen, meistens im Semester, also jetzt meistens ja. zweimal, das ist immer sehr spät. Um, aber das liegt halt daran, weil ich eine sehr umfangreiche Vorarbeit mache und schon vorher sehr viel sortiere, raussuche und mir auch einen Überblick verschaffe, was sind Sachen, die brauchen viel Zeit, wo muss ich nochmal irgendwie Arbeit von mir aus reinstecken, nochmal was zusammenfassen, was durchlesen etc. Um, und was sind so Sachen, die kann man immer mal so nebenbei machen, immer mal so angucken und so weiter. Ne? Ja. Und so habe ich es dann auch, auch gemacht, so im, im Lernen, habe ich auch schon in den ganzen Lernfolgen, die wir mittlerweile hatten, auch immer gesagt, ne, dass ich immer mal so zwischendurch so ein paar Kleinigkeiten gemacht habe, was bei mir immer ganz gut ging, weil ich auch viele Fächer gehabt habe, wo Das gut möglich war, immer mal eine Aufgabe zu rechnen oder zu bearbeiten. Und wenn ich mich dann wirklich gut gefühlt habe, dann habe ich so diese, diese Heavy, Heavy Load-Aufgaben gemacht und habe, genau. aber auch wirklich immer im Hinterkopf gehabt, okay, so das ist mein Gesamtsäule, was ich wirklich durcharbeiten muss, was ich erreichen soll. Ja, absolut. und das hat echt, das hat, auch so ein, das hat auch irgendwie auch Ruhe reingebracht, dass ich mich nicht so scheiße gefühlt habe, wenn ich mal mich mal nicht so gut gefühlt habe, also nicht so, nicht so lernwillig, nicht so fit. so
0: ne? Du bist auch viel aufnahmefähiger, ne? Also, ja. keine Ahnung, wenn du gestresst bist und irgendwie äh, das Gefühl hast, oh, da sind so viele Berge, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, äh, das abzuarbeiten, dann machst du ja mehr darüber Gedanken, wie, wie kriege ich das jetzt geschafft? Und wenn du das halt für dich in kleine verdauliche Häppchen halt verteilst, dann stellt sich die Frage, der also dann hast du diese Gedanken gar nicht mehr und du gehst halt viel entspannter an die Sache dran und bist halt gleichzeitig produktiver, aufnahmefähiger. Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, eine ganz coole Sache, wenn man mehrere Sachen machen möchte, wenn man jetzt nicht irgendwie, also, keine Ahnung, wir auch ein Privatleben haben, ne, wir auch irgendwie mal am Wochenende ähm, was machen können und wenn ich, äh, also nicht irgendwie studieren oder nicht arbeiten, oder ja. so, ne, sondern irgendwie einfach mal Freizeit haben. Und wenn ich mich da entsprechend organisiere, habe ich das auch. also ja. Und äh, wir, wir haben ja alle die gleichen Zeitressourcen zur Verfügung. Die Frage ja. ist, was wir damit machen und wie wir die halt einsetzen. Das ist immer so leicht gesagt, ne? aber am ähm,
1: Ende des Tages ist es dann, glaube ich, schon so einfach. Also ich möchte auch vorsichtig sagen, also einfach ist es, glaube ich, wenn du eine gewisse Routine hast in, in dem Zeitmanagement, Absolut. wie du dir was legst und du brauchst ja auch in gewisser Weise auch erstmal eine gewisse Kontrolle im Alltag, ne? also ja, dass klar. du deinen Alltag schon strukturiert hast, einfach auch weißt, wie viel Zeit brauchst du für was, also Arbeitszeit ist meistens sehr, sehr gut kalkulierbar, aber auch da gibt es ja auch, ich sag mal, unterschiedlich anstrengende Tage arbeiten etc. die auch den Kopf unterschiedlich von mir aus beanspruchen, so dass auch da irgendwie mal ein bisschen drauf geachtet werden muss, dass du zwar einen 8 Stunden Arbeitstag hast und dann von mir aus dann noch mal einen Nachmittag oder sowas irgendwie oder einen Abend Zeit hast, um zu lernen, aber dass ihr auch bewusst sein muss, dass du da jetzt keinen also jetzt nichts mehr nichts mehr wirklich großes reißt. Ja. Stress entsteht ja durch
0: äußere und innere Faktoren, ne? Manche äußeren kann ich nicht direkt beeinflussen, aber irgendwie indirekt, indem ja. ich mir halt irgendwie Zeiten organisiere, wo die mich nicht erreichen, in Anführungszeichen, wo ich sowas verhindere und mich wirklich halt irgendwie, ja, konzentrieren kann und mir diese Zeiten halt freischaufeln. Gibt bestimmt Phasen, oder gibt, was heißt bestimmt, es gibt sicher Phasen, wo das, ähm, super schwierig ist. Dann kommt es, glaube ich, ein bisschen so auf Teamwork drauf an, dass man sich, äh, wenn man irgendwie in einer Beziehung ist oder ähm, Familie oder so, dass man sich da gegenseitig unterstützt.
1: Ähm, ja. Aber ich würde mal sagen, es ist nicht unmöglich. Nee, da kann man auch mal sagen, Communication ist key. Absolut. Das ist, äh, das ist wichtig. Es, es hilft aber auch. Also manch, es, es hilft manchmal, ich kann es nicht anders ausdrücken, Das hilft manchmal, sich einfach abzukotzen und auszuheulen, dass man einfach mal ja. so, richtig, so richtig Dampf ablässt, einfach mal sagt, ey, gerade ist es echt viel und irgendwie nervt es gerade, ist scheiße und einfach, wenn du darüber sprichst, ja. fällt einfach schon mal so eine große Last von den Schultern, obwohl sich von dem, was du zu tun hast, und der Gesamtsumme, einfach nichts geändert hat.
0: Ja, das glaube ich auch, ist, wenn ich, ich habe überlegt, zur Vorbereitung der Folge, ob man jetzt einfach in ein Buch reinguckt oder irgendeinen Artikel zum Zeitmanagement liest äh, und das so vorplubbert, ne? Ne, Finde ich jetzt auch irgendwie ein bisschen lame, das kann ja jeder noch machen, da sind auch wichtige oder interessante Sachen dabei, wir wollen ja irgendwie einen persönlichen Bezug dazu haben, auch aus unserer Erfahrung heraussprechen. sprechen. Ja. Und ich glaube, genau das Also würde jetzt in keinem Buch drinne stehen, aber das ist echt enorm wichtig, sich einfach mal dann auch bewusst die Zeit nehmen und okay, ich kotze jetzt mich mal kurz irgendwie hier voll aus oder ich mache jetzt einfach mal gar nichts, obwohl ja. ich mir jetzt das vorgenommen habe dann ist man halt am nächsten Tag ein bisschen produktiver, sonst schläft, also es zieht sich ja dann weiter, ne? Dann irgendwie ja. bist du am nächsten Tag, wenn du, keine Ahnung, dann bis zwei, drei Uhr nachts da durchgearbeitet hast und gelesen und gemacht und so weiter und so fort, aber das Gefühl hast, irgendwie mehr als einen Satz habe ich jetzt auch nicht rausgekriegt, dann sagst du, okay, mache ich morgen weiter, bist aber morgen müde, weil du ja so lange wach war äh, warst aber unproduktiv. Und wenn du merkst, okay, ich bin gerade unproduktiv, äh, da gehört so ein bisschen das Thema Achtsamkeit halt dann dazu, aber das kann man ja auch trainieren, ähm, dann einfach wirklich bewusst eine Auszeit nehmen, Sport machen, sich mal auskotzen, mal irgendwie was anderes machen, irgendwie ja ähm, rausgehen und dann mit frischem Kopf wieder an die Sache ran.
1: Ja, ja, es ist echt, also es ist enorm wichtig und das auch das gehört dann auch mit in diese in diese Zeitplanung. Also es ist immer schön, wenn man alle Aufgaben so über die Woche verteilt und sich einteilt und dann ah, sich denkt, oh, das habe ich ja toll gemacht, habe ich alles so richtig <lacht> schön koordiniert. Aber wirklich auch bewusst, das mit einkalkulieren, das gehört einfach dazu.
0: Ja, ich glaube, du musst also du musst wirklich ähm, so unvorhersehbare Sachen mit einplanen. Also du weißt nicht genau, <lacht> wann sie stattfinden. Das ist ja das Problem. <lacht> aber das musst du halt im Hinterkopf haben, weil irgendwas läuft immer schief. Planen das Unplanbare, genau. Ja, das muss du jetzt nicht fix sagen, okay. Das Unplanbare ist jetzt irgendwie am Donnerstag. Weil <lacht> Donnerstag 14 Uhr, da habe ich Zeit. Ich kann das ist ein bisschen schwierig. Aber ist einfach in deinem Zeitplan irgendwie, keine Ahnung, mit x Tagen oder so ein Kram ähm, halt berücksichtigen. Mhm. Und dann sag, okay, habe ich mit eingeplant. Ist jetzt nicht so schlimm, weil dann bist du, sonst bist du ja auf zwei Hochzeiten gestresst. Ne? Einmal auf der, das was da unvorhersehbar ist, weil du denkst so, ich darf hier gerade gar nicht sein, dann bist du im Kopf nicht bei der Sache, machst das irgendwie nicht richtig. Plus bist dann wieder am Schreiben deiner Bachelor-Thesis oder was auch immer Klausuren lernt drin und ähm, denkst so, Scheiße, mir fehlt jetzt ein Tag. Und da einfach echt bewusst Zeiten für einen planen. Aber äh, jetzt haben wir genug rumgelabert, lass doch nochmal kurz zum Abschluss. Uh, so, ein, so konkrete Tipps mitnehmen. Also mal auch Richtung Tools gedacht. Wie organisierst du dich denn ähm, zeitlich? Kalender ist es ja nicht, haben wir festgestellt. Sonst würdest du pünktlich kommen.
1: <lacht> Richtig, Kalender ist es nicht. Uh, ich arbeite trotzdem relativ viel mit meinem Kalender und uh, Push-Benachrichtigung. Uh, mein, mein Hauptproblem ist, mein Handy ist stumm. Das heißt, es <lacht> äh, <lacht> <lacht> Und... Und aus irgendeinem Grund ist diese, diese, äh, diese technische Hürde, um so eine Benachrichtigung oder so eine Erinnerung, so ein Kalendereintrag einfach so beiseite zu schieben, viel zu gering, dass ich das immer so schon automatisch mache. Das heißt, es kommt bei mir nicht so gut an. Ähm, sprechen wir nicht weiter drüber. <lacht> ja, okay. Es liegt wahrscheinlich eher am Anwender. Aber äh, ich trage mir trotzdem vieles in meinen Kalender ein. Und ähm, immer mal so zwischendurch checke ich meinen Kalender und habe das alles auf dem Schirm. Äh, ich arbeite viel auch mit Weckern, weil die Wecker kommen immer durch. Ich habe die so eingestellt, dass die, egal äh, in welcher Einstellung mein Handy ist, immer durchkommen. Äh, und das funktioniert sehr gut. Also ich arbeite wirklich viel mit dem Handy und Erinnerung. Okay. Ja, was wäre so ein Ding, was du äh, irgendwie so empfehlen würdest, mit deiner Hand gibst? Ich
0: würde, auch, also Wecker weiß ich nicht, also nee, das eher nicht, ähm, aber mit zum Tagesplan, also auch mit Kalender und dann halt irgendwie so eine Checkliste, dass ich auch Erfolge sehe, also auch kleine Sachen irgendwie aufschreiben und dass man die abhaken kann. Und dann siehst du halt, okay, krass, ich habe da schon mal was gemacht, was irgendwie für mich mental, auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist, aber irgendwie schon mal den Hauch eines Fortschritts halt äh, gibt und was irgendwie für die Psyche ganz cool ist. Ähm, dann Kalender, aber auch irgendwie über Wochen- oder Monatsplanung hinweg zu gucken, okay, dass ich mir in dem Zeitraum aktiv freischaufel und ähm, dann noch meine Themen halt priorisiere und mhm. mir halt, aber auch bewusst halt irgendwie Freizeittage, also Sachen, die einfach Spaß machen, mit einplane, mhm. aber auch irgendwie so kurze Sachen wie irgendwie mal Sport machen, ja. keine Ahnung, dass das halt terminiert ist. Ähm, also das ist das Thema Kalender, Checkliste und dann viel ja, so technisch, also Citavi als Literaturverarbeitungsprogramm, wenn du viel Technik schreiben musst, ist das eine ganz coole Sache. Mhm. Ähm, weil am Ende suchst du, wenn du jetzt mit Büchern oder auch mit E-Books, also physischen Büchern oder E-Books ähm, schreibst und Literaturrecherche machst, musst du das halt immer wieder neu suchen und so weiter und so fort. Also ist jetzt für mich irgendwie nicht so das ähm, perfekte Tool dafür, aber bei Citavi gibt es halt eben die Möglichkeit, die Literatur aufzuarbeiten und ähm, direkt zuzuordnen und dann hast du da schon mal und auch die Gedanken dann halt zu so strukturieren innerhalb des Kapitels Abschnitte, was ich persönlich, ähm, ja, ziemlich gut finde und mir sehr, sehr viel Transaktionskosten erspart, würde der BWLer
1: jetzt sagen. Transaktionskosten.
0: Ja, also so Such- und Informationskosten, keine Ahnung, ja, Sachen, die man halt irgendwie, um was anderes zu machen, machen, also, ja, ja. ja okay. So Kosten, die dabei entstehen, ähm. Und viel so auch in der Cloud, dass ich das an vielen Endgeräten halt habe, also dass ich irgendwie mhm. das Gleiche am Laptop habe wie am Handy, am iPad, mhm. weil nicht immer arbeite ich ja vom gleichen Endgerät, also nicht immer will ich meinen Laptop irgendwie mitschleppen, aber das Handy habe ich irgendwie dabei und wenn mir was einfällt, dass ich schnell irgendwie in Google Drive oder meine Notiz-App oder wie auch immer halt reinschreiben kann und dann parallel auch auf dem äh, Laptop habe oder, keine Ahnung, vom Laptop aufs iPad ähm, die pdf dass da die
1: gleich ist. Das sind so Kleinigkeiten, aber die, das finde ich halt relativ hilfreich. Ja, also das ist so ein, so ein Bad Habit, da, da muss ich echt mal irgendwie auch mich mal an was Neues gewöhnen, weil ich bin, hab das meiste äh, organisationstechnischer habe ich auf dem Handy, ähm, aber so administrative Geschichten, also vor allem so E-Mails mache ich alles eher vom Rechner. Ähm, ja. ja, auch Unterlagen und so weiter ist, ja... Ja. ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe mittlerweile genug Informatikkenntnisse, um das vielleicht mal ein bisschen schöner umzusetzen. Ja, da würde ich pragmatisch an die Sache rangehen. Also ich bin ein
0: Riesenfan von ähm, ganzen cloud dingen Also vor allem, aber jetzt nicht nur, dass du es halt hochladen kannst in die Cloud, sondern dass du zum Teil, du kannst ja dein Laufwerk damit synchronisieren, weil dann ja. musst, das sind ja auch nochmal Transaktionskosten, die du dir sparst, wenn du das, wenn du direkt auf dem Cloud-Laufwerk oder auf der Cloud halt arbeitest und nicht ja. erst dann irgendwie das Ding dann und dann weißt du nicht, ob du es schon hochgeschoben hast, und dann hast du doppelte Buchführungen, Anführungszeichen, und, äh, nur nervig.
1: Ja, ja, das stimmt. Also, ich kenne, äh, so, also, so, ja, Cloud-ähnliche Arbeiten, könnte man sagen, äh, so vom Code schreiben, ne, Git ist ja so ein, so ein äh, klassisches Ding zur Versionsverwaltung, um jetzt mal ein fancy Wort mhm. in den Raum zu schmeißen. Ist ja ähnlich, also, dass du halt quasi einfach, ähm, ich sag mal, Endgerät unabhängig, äh, deinen Code einsehen und runterladen kannst, bearbeiten kannst, etc. Das ist so ein Tool, was benutze ich ganz gerne, aber ja, andere Story. Was ich aber ganz gerne nochmal sagen würde, was, äh, was ich ganz gerne mache, um mich so zu organisieren und zu strukturieren, vor allem auch im Kopf, sind so Arbeiten wie äh, Wäsche waschen, aufhängen, putzen, aufräumen. Das sind so Sachen, da, ähm, da gehe ich so im Kopf nochmal also alles durch. Also äh, Termine und auch so Freizeitgeschichten und überlege mir, okay, wie plane ich was oder wie lege ich was, wann mache ich was und so. Das funktioniert ja. bei mir auch echt ganz gut. Ja, sehr ja. gut. Ja, deswegen ist meine Wäsche auch immer gewaschen. Hä? <lacht> ich, äh, es gibt
0: ja Leute, die in der Klausurenphase ist die Wohnung, das Sauberste, also äh, es ja. ist, äh, ja, ne. Ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob das ein sehr guter Hack ist oder ob das nicht so zum Thema Prokrastination
1: zählt, dass du Sachen damit aufschiebst. Ich, ich schiebe <lacht> es nicht auf, ich nehme mir nur. Quasi Zeit. Ich, ja. ich möchte ich möchte nicht, ich möchte mich, nicht also ich möchte mich nicht in stille Ecke setzen und aktiv darüber nachdenken, okay, was steht so morgen an und was muss ich machen, ja. sondern ich möchte halt auch irgendwie das Gefühl haben, dass ich dabei was mache. Und während ich dann halt irgendwie eine leichte, aber doch notwendige und produktive Aufgabe äh, erfülle, dann denke ich darüber nach. Ja, ja. ja. Aber nein, 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 Sturmcast äh, und der WE-Podcast, wir sind gegen Prokrastination. Ja, und für Pünktlichkeit. Und für Pünktlichkeit, das ja. sind unsere Werte, die halten wir hoch. Oh mein,
0: <lacht> Benedikt, ja. it's a long way to go, aber wir werden dich auch noch, das kriegen wir noch hin mit dir.
1: Ja, ja ich glaube ich glaub auch, dauert nicht mehr lang, dann fruchtet die Erziehung. Sehr gut. Ja. Gut, Benedikt.
0: Es war mir ein Fest, wir hören uns nächste Woche beim WI-Briefing.
1: Jawollo, dann äh, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut, Benedikt. Ciao und Bundesgartenschau. <lacht> Ciao.